0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Das ist www.chezma.com. -e Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich Willkommen bei Go Hog Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's! Wie erziehe ich ein antirassistisches Kind? Was kann ich als Mutter und Vorbild tun, damit meine rassistischen Klischees in meinem eigenen Kopf verschwinden und die Black-Life-Matters-Bewegung nachhaltig bleibt und nicht nur ein Instagram-Hype? Diese Fragen haben mich in den letzten Wochen stark beschäftigt. Die Antworten drauf weiß mein heutiger Gast, Dr. Nikichi Madubuko. Frau Madubuko ist Soziologin, Diversity Trainerin an Universitäten und sie hat das Buch Empowerment als Erziehungsaufgabe, praktisches Wissen für den Umgang mit Rassismuserfahrungen geschrieben. Sie hat außerdem zwei Teenager Jungs und eine achtjährige Tochter. Liebe Nikichi, ich freue mich sehr, dass du heute zum zweiten Mal in meinem Podcast-Gast bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, hallo. Zunächst einmal die Frage, was gehört zu einer antirassistischen Erziehung dazu?
1: Antirassistische Erziehung äh, ist ein Begriff, mit dem ich weniger arbeite. Ich glaube, dass es wichtig ist, Unterschiede von Menschen, Kindern beizubringen, dass es die gibt, aber dass man nicht auf der Basis von unterschiedlicher Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, Religionszugehörigkeit oder Kleidung, die äh, jemand hat, also die vielleicht äh, kulturell beeinflusst ist oder irgendwie nicht dem entspricht, was man jeden Tag sieht, dass man diese Menschen oder Kinder negativ bewertet, abwertet, ausschließt oder dass es in irgendeiner Form in Ordnung ist, Kinder schlechter zu behandeln, weil sie eben nicht dem Normalverständnis entsprechen, das man zu Hause kennt.
0: Mhm. Würdest du vom Begriff antirassistische Erziehung dich eher distanzieren oder was wäre ein Ersatzbegriff?
1: diversitätssensibel. Ich glaube, dass Kinder mit so viel Vielfalt wie möglich konfrontiert werden sollten und dass im Kindergarten äh, man schon anfangen sollte, Kinder mit unterschiedlichen Religionen in Kontakt zu bringen, sie auch zu erklären die ihnen Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen und auch ähm, unterschiedliche Sprachen kennenzulernen oder auch wahrzunehmen, dass unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Vielleicht, ähm, dass man auch mal äh, die äh, Sprache von einem anderen Kind kennenlernt, dass man diese Neugierde, die die Kinder haben, benutzt, um sie aber auch mit Inhalt zu füllen. Ähm, auf Unterschiede einzugehen, wertschätzend, aber eben nicht in der Form, dass man Kinder, die Unterschiede mitbringen, einfach in einen Raum wirft und hofft, die werden schon alle nett miteinander umgehen, weil das funktioniert meistens nicht. Die brauchen schon einen Erwachsenen, der ihnen, wenn sie anfangen, Zuschreibungen herzustellen, Gruppenzugehörigkeiten herzustellen und die kombinieren in ihr Spiel, dass da auch immer ein Erwachsener ist, der auch Dinge zurechtrückt. Wenn Kinder zum Beispiel glauben, äh, man kann nicht miteinander spielen, weil man unterschiedliche Hautfarben hat oder unterschiedliche Nationalitäten, dass es dann eben eine Klarstellung von der Erzieherin gibt, natürlich könnt ihr miteinander spielen und das sollte überhaupt keine Rolle spielen. Ihr seid alle in der Bärengruppe und ihr könnt alle zusammen in die Puppenecke gehen. Ne? Und äh, es gibt äh, manchmal wirklich... Ähm, missverständlich äh, interpretierte Situationen von Kindern, die äh, denken, ähm, gewisse Dinge würden nicht äh, gehen, oder ähm, Vorurteile, die ähm, wie man kann eine Krankheit bekommen, wenn man, wenn man den, den Samuel anfasst, weil der hat ja eine dunkle Haut. All diese Dinge ähm, Verbinden Kinder manchmal und da braucht es unbedingt auch Erwachsene oder auch Eltern, die ganz klipp und klar sagen, nein, du kriegst keine Krankheit, wenn du da ihn anfasst. Er hat keine Krankheit, auch wenn seine Eltern aus XYZ kommen. Na? Und äh, ich glaube, gerade im Kindergartenalter brauchen die Kinder viel, auch Dinge, die klargestellt werden von Erwachsenen. Und wenn man selber äh, Kinder hat, äh, sollte man einfach mit ihnen reden. Und äh, wenn sie zum Beispiel... Äh, mit dem Finger auf jemanden zeigen in der Öffentlichkeit und sagen, ah, guck mal, der hm? hat ein Kopftuch. Dann hm. äh, braucht es einfach einen Elternteil, der sagt, kannst du bitte den Finger runternehmen? Das macht man nicht, das ist unhöflich. Ähm, und ich kann dir gerne zu Hause mal ein Buch zeigen äh, aus Ägypten. Da haben alle das Kopftuch an und es ist was völlig Normales. ja Und das hat mit der Religion zu tun. Und es gibt fünf verschiedene Weltreligionen auf unserer Welt. Und unsere Religion ist nur eine von fünf. Ja, ja äh, Kinder wachsen ja teilweise mit mit sehr einseitigen äh, Lebensrealitäten auf, die ihre Eltern einfach nicht vervielfältigt haben auf das, was es alles noch gibt. Ja. Und darum geht es einfach, da auch eine Normalität äh, zu vermitteln. Und das ist dann Teil der sogenannten antirassistischen Erziehung. Dazu kommt natürlich, dass alles, was an rassistischen Gedankengut äh, in der Gesellschaft so kursiert und was natürlich auch an die Kinder herankommt, über Bilder, über Worte, über äh, Texte, über Geschichten, über Medien, äh, die muss man natürlich besprechen und auch sagen, äh, wie man sich dazu positioniert und warum man das nicht in Ordnung findet, wenn äh, bei H&M äh, der Junge ein T-Shirt anhat und, und da drauf steht I'm your monkey oder so etwas. Die haben ja damals richtig Stress bekommen und das auch mal zu erklären. Mhm. Ähm, warum äh, der Junge äh, dieses T-Shirt nicht tragen soll und was es auch teilweise für Vorgeschichten gibt für gewisse Sachen,
0: warum gewisse Begriffe auch nicht gehen. Ne? Das sind alles ähm, sehr, sehr unbequeme Gespräche für, für uns, äh, mhm. Menschen, die, die teilweise noch immer in diesem Happy Land mhm. leben, wie Topoka das in ihrem Buch so schön beschreibt. Mhm. Auch so Themen, was ich mir jetzt überlegt habe, so konkret, ähm, was ich sehr schwierig finde, ist so im Familienkreis mhm. mit einer älteren Person, ja. die dann einen rassistischen Spruch bringt. Also bei uns in der Schweiz waren so, ich weiß gar nicht, wie man ähm, wie man diesem Lebensmittel sagt, die hießen Mohrenköpfe mhm. und die wurden, das sind so mit Schokolade gefüllte ähm, Schaum, Schaumkuss.
1: Ja, genau. Schokokus nennen also, Schoko, ja. ich, kenn, so wir es. Also, wir kennen reicht's. den auch in Deutschland. Also, ja. ähm, aber das, äh, das N-Wort ist natürlich mhm. etwas, äh, das das grundsätzlich natürlich überhaupt nicht geht, auch mhm. wenn es äh, teilweise in in äh, journalistischen Kreisen äh, Kämpfe dafür gab, äh, das weiter mhm. benutzen zu dürfen. Äh, auch im Kontext von äh, Astrid Lindgren gibt es ja diese Kämpfe, mhm. dass man an mhm. historischen Begriffen festhalten ja. muss. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich von einer Menge Begriffen verabschiedet mhm. und hat da auch nicht nachgeweint. Und äh, ich muss wirklich sagen, dass ich diese äh, historisch verliebten Menschen nicht ganz nachvollziehen kann, warum sie darauf bestehen, dass sie abwertende Begriffe äh, für äh, Menschengruppen derart wichtig halten, die am Leben zu halten. Ich glaube, äh, dass es definitiv äh, zeigt, wie sehr die Perspektive eine Rolle spielt, wie mhm. etwas bewertet wird.
0: Mhm. Ja, und, und halt eben auch so mit mit älteren Personen, also jetzt gerade mit Großeltern oder, mhm. oder halt, da neigt man dann auch dazu, irgendwie zu sagen, ja, weißt du, der ist schon so alt. Mhm. Und gerade wenn, wenn kleine Kinder ja dabei sind, wäre das ja umso wichtiger, dass man einfach sagt, hey, es ist nicht in Ordnung. Und ich, ich weiß nicht, was sagt man da, das, das, das ist jetzt eine rassistische Äußerung und schon ja. ist man wahrscheinlich mitten in der... Also ich sag mal so,
1: Rassismus anzusprechen ist nicht unbedingt immer was Angenehmes und man wird auch nicht immer auf Begeisterung stoßen. Das ist halt leider Gottes äh, mit im Boot. Sich positionieren heißt nicht unbedingt immer sich Freunde machen. Es das heißt unter Umständen sogar eine Situation aushalten, die unangenehm ist. Ähm, aber es lohnt sich weil ich mhm. der absoluten Meinung bin äh, dass es immer in situationen gibt es jemand der etwas auslöst dann gibt es einer der sich positioniert und dann gibt es immer zuhörer und zuhörerinnen und für mhm. die sich einzusetzen und sich ja. zu positionieren lohnt es sich immer und vielleicht das nächste mal wird einer von diesen zuhörern in einer anderen situation sich trauen was zu sagen denn es hat natürlich was mit äh, es ist nicht sozial äh, äh, ich will nicht sagen verträglich, aber es ist im Sozialen möchte man ja eher immer harmonisch unterwegs sein und, mhm. äh, und keinen Kritikpunkt äh, 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 geben, äh, der vielleicht äh, auf Widerstände stößt. Aber mhm. sich gegen Rassismus positionieren, heißt mit Widerständen klarkommen und sie auch erwarten. Und ähm, ich würde gerne noch mal etwas sagen zu Rassismuskritik äh, ja. äh, für äh, weiße Menschen. Gr grundsätzlich ist es so. Rassismus ähm, gibt es immer zwei Perspektiven und als äh, profitierende Person ja. kann ich mich mit der Rassismuskritik auseinandersetzen. Das ist mhm. eine Wahl, die ich habe, aber ein schwarzer Mensch, der hat nicht die Wahl, ob er sich damit auseinandersetzen will oder nicht. Er muss sich damit auseinandersetzen, weil er ständig damit konfrontiert ist. Und es ist eine privilegierte Situation, sich einem Thema zu widmen oder nicht. Das muss einem auch klar darüber sein. Ja. Diese äh, Wahl, die, die man da hat, zu sagen, jetzt schaue ich mir mal an, ob hier wirklich was gerade rassistisch war, die hat ein schwarzer Mensch einfach gar nicht. Und das ist eine privilegierte Situation, in der man ist. Gleichzeitig hat man aber eine wichtige Rolle als Ally. Und Aha. als Ally, äh, äh, um das nochmal zu sagen, als Verbündeter gegen Rassismus zu sein, Aha. braucht man natürlich schon zum einen eine klare Haltung. Man muss teilweise auch mal innerhalb von Kontexten, wo man vielleicht eher Harmonie sucht, ähm, vielleicht so eine Art Störungsfaktor sein. Und am ähm, etwas aufbrechen, was vielleicht ähm, ansonsten Konsens war, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte nicht, dass ihr dieses Wort benutzt. Ich möchte nicht, dass in meinem Beisein dieses Wort gesagt wird, weil das ja. rassistisch ist. Punkt. Und dann Aha. müssen andere sich dazu verhalten. Und ähm, was dann auf einen zukommt, womit man teilweise dann zu tun hat, ich weiß von mehreren weißen Müttern mit schwarzen Kindern, die sich von Teilen ihrer Familie wirklich abgelöst haben, weil sie nicht mehr bereit waren, äh, das hinzunehmen, dass ihre Kinder bezeichnet wurden. Aha. Aber sie haben es getan zum Schutz ihrer Aha. Kinder und das ist gerade innerhalb der Familie besonders hart. Es ist ein harter Prozess, aber es ist für die Kinder besser, äh, als vom eigenen Großvater, von der Tante, von Blutsverwandten wirklich äh, immer wieder bezeichnet zu werden, abgewertet zu werden. Das tut so weh. Ähm, mhm. das, das muss einfach nicht sein.
0: Ja, ich glaube, die Frage, die mich beschäftigt, ist gerade Stichwort Allies. Wie kann ich die Kritik so anbringen, dass ich dass die Leute dann nicht mit mehr Konfrontation gehen, sondern dass ich, ich glaube, die hohe Kunst ist ja, dass man das dann schafft, dass die Leute zu turnen und ebenfalls mhm. so Verbündete zu werden. Mhm. Das ist die große Frage.
1: Also, ich habe äh, mich lange äh, im Kontext von einer App, die äh, Sensibilisierungsarbeit äh, auch mhm. für Schüler und Schülerinnen leisten soll. Die hieß Konterbund. Da haben wir uns damit befasst. Konterbund? Was ist eigentlich Konterbund? Und äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung, die hat praktisch eine App entwickelt, wo man verschiedene Diskriminierungsformen mal erklärt bekommt und so ein paar mhm. Tipps bekommt, wie man sich Argumente dagegen finden kann, äh, mhm. warum man äh, sich dazu positionieren sollte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, es geht nicht darum, die Person, die eine rassistische Äußerung macht, um 180 Grad zu drehen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht das Ziel. Das kann vielleicht passieren. Das ist eine von mehreren möglichen Reaktionen, aber das ist nicht zwingend die notwendige Reaktion, um mich zu positionieren, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass man das anspricht, wenn rassistischer Begriff fällt ja. und dass die, die dabei sind, das mitbekommen, dass man okay. hier gerade hier neue, neue äh, neues Aha. Grundverständnis äh, etabliert, wie man das Aha. haben möchte. Aha. Und wenn man dieses diese Ich-Botschaft bringt, ich möchte nicht, äh, dass in die in meinem Beisein äh, ich, solche Wörter gesagt werden oder dass, dass derart hier abgewertet wird generell gegenüber bestimmten Menschen, weil ich, ich finde es rassistisch und höchst unangenehm, mhm. dann kann jede Person sich dazu positionieren, wie auch immer, kann anfangen, das zu verteidigen, kann sagen, es war ja nur ein Witz. Dann kann man sagen, das war nicht witzig.
0: Mhm. Punkt. Mhm.
1: Ja, wenn das nur mhm. lustig gemeint war, dann erzähl mir mal was Lustiges. Das war nicht lustig. <lacht> Ja? Um, oder ähm, wenn, wenn irgendwie so eine Zuschreibung kommt, so ja singen und tanzen oder ich weiß nicht, äh, ja. grause, grause Haare, die äh, auch immer gerne angesprochen werden. Ähm, mhm. Also ich kenne viele Mütter, weiße Mütter von afrodeutschen Kindern, die absolut nicht der Meinung sind, dass dass man ihren Kindern in die Haare rumgreifen muss, ja, was auch eine absolute Grenzüberschreitung ist. Das äh, es gilt generell, dass man fremde Kinder nicht anfasst, aber schwarze Kinder darf man immer in die Haare reingreifen, ohne zu fragen. Also, das ist auch so eine Vorstellung, dass man das darf, die muss man einfach aufgeben. Die darf, das darf man nicht. Ja. Und ähm, es wird sehr viel im Bereich Witzigkeit äh, kommuniziert oder auch Stereotype so äh, so spaßeshalber reproduziert, aber auch dann auch in der Erwartungshaltung eingebaut. Äh, an all diesen Stellen ähm, muss man meiner Meinung nach zumindest sagen, also sorry, das war eigentlich nicht ganz korrekt, was du jetzt gerade gesagt mhm. hast. Oder ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt äh, alle, die eine Migrationsgeschichte haben, jetzt hier in, in diese Abteilung reinbringen ja Weil wir sollten uns jeden Einzelnen anschauen. Wenn es zum Beispiel um, um Schule geht oder äh, um irgendwas, was mit Bildung zu tun hat. Da wird ja gerne mit Gruppen gearbeitet, ja. die man dann selber äh, als vermeintlich homogen sieht. Ja. Mhm. Ich
0: Aber glaube, ich würde da
1: noch mal gerne noch eine Sache ja. äh, dran anschließen. Ja. Es geht wirklich darum, sich klarzumachen, man hat als weißer Mensch die privilegierte Situation, dass man sich das aussuchen kann, sich damit zu beschäftigen oder nicht. Mhm. Ja, dass man aber sein eigenes Weißsein reflektiert, bedeutet auch die eigene Sicht auf sich und die Welt in Frage zu stellen und sich selber bewusst zu machen, wie sehr der Rest der Welt anhand von Hautfarben ähm, Menschen Zugänge ermöglicht oder nicht. Mhm. Und ich möchte mal ein Beispiel dazu geben, äh, äh, was eigentlich sage, zeigt, wie äh, weiße äh, Privilegien aussehen, die man sich selber nicht bewusst ist. Ich werde nie gefragt, für alle Leute meiner Hautfarbe zu sprechen. Es ist, klingt vielleicht merkwürdig, aber wenn ich in einem Raum bin und da, ähm, dann Kommt, passiert mir das, dass ich auch als äh, Botschafter für alle schwarzen Menschen dann wahrgenommen werde. Auch wenn ich jetzt nicht äh, Expertin bin und in dem Aha. Bereich äh, was gelernt habe. Das passiert Kindern zum Beispiel auch in der Schule ganz oft. Wenn jetzt ein Kind aus der Türkei kommt, dann muss es plötzlich für alle Türken sprechen. Äh, oder ähm, ich kann in der Öffentlichkeit zu einer Gruppe mächtiger Menschen, sprechen, Männer sprechen, ohne dass meine Hautfarbe Herkunft angesprochen wird. Ich kann bei einem Treffen zu spät kommen, ohne dass meine Verspätung meiner Hautfarbe Herkunft zugeschrieben wird. Das ist banal, aber das sind Alltagssituationen. Die zeigen, wie sehr in solchen Alltagssituationen die Hautfarbe herangezogen wird. Völlig absurd eigentlich. Ich muss mich nicht mit rassistischen oder übergriffigen Fragen von Klienten, Kollegen oder Vorgesetzten in Bezug auf meine Hautfarbe auseinandersetzen. Ähm, das bezieht sich zum Beispiel darauf, dass man immer wieder gefragt wird, woher man kommt, wann man denn wieder zurückgeht etc. Ich habe einmal äh, Karten fürs Theater gekauft und Aha. die äh, Frau an der Kasse sagte, ja, wo kommen Sie denn her? Dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich möchte bitte einfach okay. nur eine Karte kaufen, wenn das geht. Ich möchte jetzt Aha. hier mich nicht äh, komplett Aha. biografisch ausziehen vor Ihnen, Aha. sondern ich möchte dieses Ticket einfach. Ja. Und das ist etwas, ich bin in Deutschland seit meiner Geburt
0: und ah. ich werde seit
1: 48 Jahren gefragt, woher ich komme. Ah. Und die Vorstellung, dass es in Deutschland einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern in mehreren Generationen gibt, ist in der Mehrheitsgesellschaft noch nicht angekommen. Ich bin, äh, meine Mutter ist eigentlich die, die die eigene Erfahrung hat, äh, eingewandert zu sein. Ich selber bin nie eingewandert. Ah. Ah. Ich bin äh, ein hessisches Mädchen, ah. wenn man es genau nimmt. <lacht> ja? Ich bin ein hessisches Mädchen, werde aber nie und auch meine Kinder nie als hessische Kinder oder Menschen angesehen werden, weil immer wieder diese dieses, diese deutsche Identität an ein ganz klares Bild geheftet ist, was aber wirklich veraltet ist, überhaupt nicht mehr der Realität entspricht. Und das ist auch immer wieder Stress für schwarze Menschen, immer ja. wieder sich zu positionieren, sich zu verteidigen, sich zu äußern. Ähm, äh, also Mai Ayim hat in grenzenlos und unverschämt ihrem Buch das wirklich, äh, das kann ich nur empfehlen, wenn man äh, nachvollziehen möchte, äh, wie so eine Alltagsrealität von schwarzen Menschen aussieht. Mhm. Lesen Sie Mai Ayim. Mhm. Die hat das ähm, auf eine sehr, sehr persönliche mhm. Ebene, die hat auch Gedichte geschrieben, mhm. äh, dargestellt. Natürlich gibt es viele Biografien äh, von äh, schwarzen Menschen, aber sie hat das mhm. alles schon vor 30 Jahren gemacht.
0: Mhm. Vielleicht zurück zum, äh, zum Thema Eltern und elterliche Haltungen. Ja. Ähm, so ein typisches, ähm, ja, es, die meisten Eltern wollen ja, dass ihre Kinder tolerant und, und rassismusfrei aufwachsen und keine Rassisten werden. Ja. Und dennoch, wenn ich über das Thema in, in jetzt so auf Facebook in Gruppen gesprochen habe oder aber auch irgendwie im Quartier, kommt halt immer noch diese Haltung, die ich jetzt mit dem langsamen Verständnis und Reflexion von meinen White Privileges, von diesen weißen Privilegien, die du vorhin angesprochen hast, äh, langsam verstehe, dass das falsch ist und doch ähm, wird das sehr oft gesagt, ich möchte meine Kinder ähm, mit der Botschaft erziehen, dass alle Menschen gleich sind oder wir sehen keine Farben. Mhm. Warum ist das problematisch? Es stimmt einfach nicht. Mhm. Das Problem ist, das sind Wunschvorstellungen.
1: Es gibt auch die Wunschvorstellung, von Menschen, die eine andere Herkunft haben, die in Deutschland leben, dass ihre Kinder alle faire Zugänge bekommen, akzeptiert werden, Freunde finden und in der Schule genauso behandelt werden wie alle anderen Kinder. Aber die Realität ist nicht so. Und deswegen glaube ich, kann man natürlich mit einer Wunschvorstellung seine Kinder erziehen, heile Welt, aber ich glaube, dass es viel mehr bringt die Kinder auf Unterschiede äh, hinzuweisen, zu zeigen, ja, es gibt äh, äh, Ungleichbehandlung. Ja, Ich glaube aber nicht, dass man das mit einem Dreijährigen anfangen müsste. Also mhm. ich denke definitiv, man muss altersspezifisch äh, das auch kompatibel machen. Ähm, aber ich denke mir mal so, ab äh, sechs bis zehn Jahren kann man äh, äh, einfach gucken, äh, dass man den mit den Kindern über... Ähm, Menschen äh, spricht die unterschiedliche zugänge äh, in der Gesellschaft erleben, die aber äh, es ist halt ganz wichtig, das auch immer Wertschätzend zu machen und ich meine äh das Problem ist halt, dass man auch selber mit seinen Vorurteilen sich so ein bisschen auseinandersetzen ja, muss und ja. sich überlegen muss, ob man äh, nicht einerseits total diversitätssensibel sein wird, aber ansonsten ja. immer über die Türken ablästert. Ich sag mal, das Aha. funktioniert natürlich dann auch nicht. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig finde, ist einfach den Kindern die Möglichkeit geben, so viele unterschiedliche Erfahrungen machen zu können, äh, auch vielleicht mal zu einer, zu einem Freund mit nach Hause gehen, der eine türkische Familie hat und dass sie auch mal sehen, es ist wie bei uns zu Hause, es ist nicht überall, ja, dass man mit, mit Büchern umgeben ist, in denen man auch mal islamischen Alltag zeigt. Ich habe ein wunderschönes mhm. Wimmelbuch gekauft bei mhm. uns äh, in Marburg. Da gab es mal, es gibt ja immer so jedes Jahr ähm, Tag der offenen Tür und äh, ähm, da habe ich mal mhm. äh, bei einem islamischen Verlag ein Wimmelbuch gekauft. Es gibt ja diese Bücher, immer der Herbst oder so etwas, ne? wo man dann einfach genau. irgendwie für ja, ganz kleine ja, Kinder äh, anschauen kann, irgendwie mhm. wo, wo ist der Luftballon oder so etwas. Und Genau dasselbe gab es, aber nur mit einem islamischen Alltag. Da ging es um den Ramadan und dann gab es dieses riesige Haus und dann waren ah. verschiedene Etagen und die einen haben schon das Brot gebrochen und die einen waren noch mal einkaufen und also ganz viel äh, über den Ramadan hat man gelernt mit ganz einfachen kindlichen Zeichnungen und ähm, da gab es einfach überhaupt keine Chance, äh, den Islam als was äh, Beängstigendes ja. zu sehen, sondern es war für Kinderaugen ein Kinderbuch. Kein einziges Wort. Das war ein reines Bilderbuch. Mhm. Und äh, ich glaube sehr daran, dass man Kinder am besten mit Büchern, äh, mit Vielfaltbüchern äh, erstmal Normalität zeigt, wie sie wirklich ist. Auch Regenbogenfamilien zeigt. Zum Beispiel eine Familie, wo es die, die zwei Väter gibt. Oder eine Familie, wo Papa weiß und Mama schwarz ist. Oder eine Familie, Familie, ähm, die eben nicht alle blond und blauäugig sind und zwei Kinder haben und einen Hund und in einem großen Haus wohnen mit einem äh, dreieckigen Dach, sondern es gibt unterschiedliche Häuser, es gibt unterschiedliche Familien, es gibt unterschiedliche Hautfarben, es gibt unterschiedliche Religionen und das sollte die Normalität sein, die man seinem Kind beibringt. Und dieses Kind wird wahrscheinlich auch dann nicht mit dem Finger auf eine Frau zeigen, wenn sie dann mal ein Kopftuch hat. Weil es das einfach schon aus tausend anderen Büchern kennt und aus dem Kindergarten kennt und vielleicht sogar auch eine Freundin hat, die selber ein Kopftuch hat. Und es geht eben darum, dieses Fremde sozusagen aufzubrechen. Mhm. ja Und das, was normal ist, normal ist jedes, äh, jede Gruppe, in der jede Vielfaltsdimension vertreten ist. Das ist normal. Also wenn ein schwarzer Mensch in der Gruppe fehlt, dann ist die Gruppe nicht normal.
0: Mhm. Alles deswegen ja Gruppe. Ich würde sehr gerne ähm, mir das Buch mal ansehen, wenn du mir den Namen oder die ISBN-Nummer mal schicken könntest. Vielleicht können wir das okay. dann auch gleich verlinken. Alles klar. Das wäre super. Ich habe noch zwei andere Buchtipps. Ähm,
1: ja, äh, Generell Das Portal Tebalu, äh, das ja. äh, ist äh, konzentriert auf ähm, mhm. äh, Bücher und auch Spielsachen, äh, mhm. die Vielfalt äh, zeigen. Und was ich auch sehr gut finde für ähm, weiße Kinder, aber auch für schwarze Kinder, ist das Buch, das Bauchschmerzen macht. Okay. Ähm, und zwar geht es um äh, einen afrodeutschen Jungen, der äh, in der Lesezeit, in der Klasse äh, die Lehrerin eine, eine Geschichte vorliest, in der das Wort vorkommt, das Bauchschmerzen macht, das N-Wort. Und er, er dann äh, ganz traurig äh, erstmal mit seiner Freundin spricht, die auch Muslima ist und die ihn versteht, aber die anderen verstehen ihn nicht. Er erzählt das zu Hause und ähm, im Laufe der Geschichte ähm, wird einfach mal gezeigt, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Und ähm, ich finde das Buch sehr, sehr gut. Es hat hinten nochmal einen pädagogischen Teil für Menschen, die das auch nochmal, wenn mhm. danach nochmal ein Gespräch zu dem Thema äh, im Anschluss führen wollen mit super. Kindern. Das ist super das, das, das für äh, Schulkinder äh, und mhm. für kleine Kinder, die so Übergang, also Grundschulkinder und Kindergarten ist das kleine Wir. Ganz das kleine toll. Wir,
0: das habe ich letzte Woche ja, bestellt, das, das
1: ist echt cool. Es ist großartig, das es so gibt so erstmal spannend. nur dieses das kleine Wir und dann gibt es auch mhm. mal das kleine Wir in der Schule. Okay. Ähm, und äh, ich glaube Daniela Kunkel hat es äh, gemacht, ich, ich glaube so ja. heißt sie ja. und ich habe das entdeckt und ich war sofort begeistert von der Idee ähm, mhm. dass man ein Wesen hat, dass das wir repräsentiert, ja. das äh, im Herzen wohnt ähm, das ja. gespeist wird immer wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man füreinander ja. da ist, klein, aber das auch ganz Kuchen. klein wird, wenn andere gehänselt ja. werden und das auch irgendwann verschwindet, wenn äh, wenn man eben nicht mehr äh, nett zueinander ist und sich halt ausgrenzt. Und das ist halt wirklich ein Buch, das, finde ich, sehr schön beschreibt, was eigentlich ähm, Diversität bedeutet und Vielfalt ja. ähm, wertschätzen, miteinander umzugehen. Und eben diese Unterschiede
0: ja. werden
1: unwichtig im Vergleich zu den Gemeinsamkeiten. Mhm. Und das Menschliche steht im Vordergrund. Und das, ja. deswegen finde ich, das so ein tolles Buch ist, super gemalt.
0: Ja. Und, ja, ich habe das äh, letzte Woche unserer Kindergartenerzieherin erzieherin Ja, das sollte in jedem Kindergarten sein.
1: <lacht> in jedem Kindergarten sollte das diese drei Bücher, das äh, also dieses Buch, das Bruchschmerzen macht und das kleine mhm. Wir in der Schule. <lacht> das habe ich auch schon unserer Klassenlehrerin nahegelegen. Ja. Die kannte es Gott sei Dank auch. Also es braucht wirklich auch, ähm, ich sag mal, kindgerechte Auseinandersetzungen, ja. wie man auf Vielfalt eingeht, äh, wie verletzend es auch ist, äh, gehänselt zu werden. Es ist so wichtig, auch eine Empathie zu ähm, zu entwickeln bei den Kindern, dass dieses Hänseln einfach auch was unglaublich Blödes ist und was, was, was einem auch weh tut. Und ähm, vor allem eben vor dem Hintergrund, dass man ja eigentlich ähm, mehr Gemeinsamkeiten hat und Unterschiede relativ unwichtig sind, wenn es darum geht, gemeinsam zu schaukeln oder zu spielen. Mhm. Und sorry, noch eine Sache, <lacht> Hautfarbenstifte, Hautfarbenstifte, oh, unbedingt ein ja. großes... Großes Sortiment an Hautfarbenstiften, ja. die repräsentieren, dass es gibt. Ja. Nicht einfach nur dieses Rosa. Die um Hautfarben. Gottes willen, meine Tochter kann mit dem Rosa nichts anfangen, also ja. weil Rosa repräsentiert ja. sie einfach nicht ja. und der der Name ist, äh, der der Stift hat den Namen nicht verdient. Es ja. gibt viele Hautfarben und äh, die zu zeigen in einem Kindergarten oder in der Schule, ja. wenn man die Hautfarbenstifte rausholt, dass das ja. mindestens zehn verschiedene Farben sein müssen. Das mhm. ist ein Statement, ja. äh, das ganz klar sagt, dass wir hier nicht eine Hautfarbe hier als normal ja. äh, äh, verkaufen und denken, äh. das wäre jetzt hier äh, die Standardfarbe. Denn davon muss man einfach weg, wegkommen, zu sagen, ja. das ist Standard und das ist hier, du bist auf keinen Fall Standard, weil du kannst dich nicht malen mit dem Ding.
0: Das wäre eigentlich auch so ein nettes Geschenk an kita -Erzieher und Erzieherinnen und ähm, Kindergärtner. Absolut, ich würde es äh, mit dazu packen. Ja, stimmt. Ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob du die Olivia kennst von Free Family Rocks. Sie hat auch mal so eine, eine Instagram Story gemacht, in der sie sich sehr kritisch gegenüber Babyborn-Puppen, schwarzen mhm. Babyborn-Puppen äußert. Okay. Und zwar sagt sie, dass es nicht viel bringt, wenn man sozusagen weißen Kindern schwarze babyborn schenkt. Man soll viel mehr, also sie plädiert dafür, dass man das viel mehr vorlebt und halt auch echte Beziehungen und echte Begegnungen erlaubt. Mhm. Wie stehst du dazu, zu schwarzen Babybornpuppen oder ähnlichem Spielzeug?
1: Also mir ist wichtig, dass meine Tochter schwarze Puppen hat, damit sie nicht das Gefühl hat, sie ist irgendwie mhm. ähm, ihre Hautfarbe ist nicht repräsentiert. Ich habe ähm, Grundsätzlich ähm, finde ich das gut, wenn man äh, unterschiedliche äh, Puppen hat. Nicht nur die blonde blauäugige. Ich selber hatte ähm, beides. Aber letztendlich, es, es steht und fällt nicht mit der Puppe, die man bekommt, ja. sondern es geht darum, wie wird über andere Menschen gesprochen. Ich glaube, dass das viel stärker ist im ein, ein, äh, Einfluss auf die Kinder als jetzt eine schwarze Puppe, die man zu Hause mhm. hat. Denn es geht darum, wie wird über schwarze Menschen geredet? Haben wir schwarze Menschen in unserem Umfeld? Äh, was wird ihnen zugeschrieben? Was lernt das Kind an Zuschreibungen äh, gegenüber diesen Menschen? Mhm. Und äh, das kann eine Gruppe, da eine Puppe kann das dann auch nicht mehr rumreißen. Ich sag mal so, ich sag mal, wenn man im am, am Essenstisch regelmäßig über gewisse Menschen ablästert, dann hilft auch die Babybornpuppe nichts mehr. Ich glaube, dass das nochmal viel, viel wichtiger ist, wirklich sich zu überlegen, wie rede ich über andere Menschen, wie wertschätzend bin ich gegenüber anderen Menschen und das übernimmt selbstverständlich mein Kind auch. Und wenn ja, wenn dein wenn das eigene Kind mitbekommt, wie man sich äh, positioniert gegenüber Abwertungen von anderen Menschen, dann lernt das Kind auch in dem Moment ganz viel.
0: Ja.
1: Es lernt nämlich, meine Mama, die setzt sich ein dafür, dass hier Diskriminierung es nicht gibt. Und das ist ja ein Vorbild. Man ist ja ein Vorbild. Kinder imitieren Erwachsene. Und äh, das sollte man nicht unterschätzen, wenn man sich angewöhnt nicht zu reagieren, dann lernt auch das Kind genau das, weil es auch das imitieren wird, nämlich den Mund zu halten. Also ich glaube sehr stark an, den, ähm, an diesen Effekt, dass man einfach Vorbild sein sollte und die Kinder werden das dann auch als normal empfinden. Und wenn man äh, es gibt ja Aktivistenkinder, die sind gewöhnt, jedes Wochenende auf eine Demo zu gehen so. Und dann ist das halt normal. Also ich glaube, mhm. ähm, dass man sich selber einfach mal ähm, ja. bei sich selber anfängt und das wird dann auch sich übertragen und wird auch wahrgenommen von den eigenen mhm. Kindern. Aber ich sag mal, so eine einzelne Puppe, die kann das auch nicht rumreißen, was ja, nicht in einem klar. selber an mhm.
0: Haltung da ist. Ähm, noch zur Frage wie sollen weiße Menschen mit ihren Kindern über Rassismus sprechen? Yeah. Da würde ich, gibt es auch No-Gos, also erstens, wie kann man das Kind nicht überfordern und, und zweitens, also indem man, okay. ich sag mal, mit Kindergartenkindern mit so schwierigen
1: Begriffen äh, um sich wirft, die, die nicht mit Inhalt füllen können. Also Rassismus sagt einem dreijährigen Kind nichts. Also mhm. der Begriff ist so schwierig wie Solidarität. Also äh, mhm. das versteht kein Kind, das so klein ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, aber ab einem gewissen Alter äh, kann man das schon machen. Man kann es beschreiben ich würde im kindergartenbereich ganz viel einfach mitspielen im miteinander mit äußerungen positionieren mit äh, ähm, ja mit mit persönlichen kontakten einfach eine normalität herstellen die für das kind dann ähm, nicht mehr hinterfragt wird also eher mit viel mit büchern arbeiten und mit miteinander arbeiten ähm, und wenn Sie älter sind, würde ich, nehmt nehm mal einfach irgendein Beispiel aus der Werbung und äh, da wird drüber diskutiert oder wir ah. hören, unser Innenminister sagt, ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland und äh, das Kind hat vielleicht gerade Religionsunterricht und dann kann man das ja einfach mal ansprechen ah. und sagen, sag mal, warum, weißt du eigentlich, warum bei uns es eigentlich keinen Islamunterricht in der Schule gibt, ja? eigentlich äh, gibt es ja bei uns ähm, Religionsfreiheit und jeder darf unterschiedliche mhm. Religionen haben. Es gibt auch ein super Buch, das Buch der Religionen gibt es mhm. auch so ein so ein Malbuch, das ist von dieser Wieso, Weshalb, Warum-Reihe. Mhm. Da werden auch verschiedene Religionen, also sowas kann man dann einfach ja. mal aufgreifen, sich mhm. das Bilderbuch angucken zu sagen, hier gibt es Hinduismus, hier gibt es äh, Islam, hier gibt es Christentum und jede Religion hat eine Seite und die stehen nebeneinander. Und das ist das, was, äh, was man an Möglichkeiten hat. Ich würde es immer auch thematisieren und versuchen, das ein bisschen dann zu untermauern mit irgendwelchen Büchern oder mit Beispielen. Äh, und ich sag mal so, der Alltag gibt einem ja tausend Gelegenheiten, über äh, Ausgrenzung zu sprechen. Das ist, ist ja überall. Kann man da Ansätze finden für? Aber ich würde es nicht, ich würde es praktisch jetzt nicht sagen: so, wir setzen uns jetzt alle mal an den Tisch und wir reden jetzt mal über Rassismus. Also, ja. so würde ich es nicht machen. <lacht> ich würde es halt, ich sag mal, wenn sie es anbietet, wenn es sowieso im Raum ja. ist, oder ja. wenn sie zum Beispiel erzählt, hier heute hat der hat der, der, weiß ich nicht, Peter zum Mehmet gesagt, äh, du dover äh, Muslim, äh, du stinkst oder was weiß ich. Mhm. Ähm, dann kann man das gut aufgreifen und dann einfach äh, das die Gelegenheit nutzen, dem Kind ein paar Informationen zu geben über den Islam oder darüber, wie man eigentlich miteinander umgehen
0: sollte. In deinem Buch Empowerment als Erziehungsaufgabe schreibst du auch dass man da aufpassen muss, dass man dem Kind auch eben bei Gesprächen über Rassismus, dass man dem Kind irgendwie ja diese schöne Unvoreingenommenheit oder ihre Offenheit mhm. nicht wegnimmt. Mhm. Gibt es da No-Gos oder, oder wie, mhm. wie konkret?
1: Also die, die Unvoreingenommenheit von Kindern, äh, ich sag mal so, äh, die Erfahrungen, die Kindern Ausgrenzung machen, das nimmt ihnen die Unvoreingenommenheit. Mhm. Das ist das Problem. Das, äh, das kommt nicht meistens nicht von den Eltern, sondern das ist die Erfahrung, die den Kindern die Unvoreingenommenheit nimmt. Ähm, die Welt ist halt leider nicht perfekt und es ist traurig äh, teilweise, was Kinder erleben. Auf dem Schulhof schwarze Kacke genannt zu werden, ist sicherlich keine Erfahrung, die man gerne hat, wenn man sechs, sieben Jahre alt ist. Aber das erleben Kinder. Ich habe auch eine Bekannte von mir, die hat mir erzählt, dass ein Kind musste Süßigkeiten mitbringen, damit die anderen mit ihm gespielt haben. So können Kinder auch sein. Kinder können auch richtig gemein sein. Und äh, dieses Kind, äh, das kam erst raus, weil das Kind dauernd Bonbons brauchte, wenn es zur Schule gegangen ist und dann irgendwann kam das raus. Und da und dann, haben Kinder benutzt. Also Kinder sind nicht so die Unschuldigen, wie man sie dann immer gerne hinstellen möchte, sondern die können auch sehr gemein sein.
0: Und, und, und wie sollen, wie, was können da Eltern dazu beitragen? Also sollen sie Gespräch mit anderen Eltern suchen dann direkt? Weil ich glaube, Gut, kommt die Kinderverhalten was man ist in dem Moment. Ne? Mhm. <lacht> Wen meinst du denn jetzt? Also ich glaube, es gibt auch oft zu so dieser Haltung, ja die Kinder regeln das untereinander, man muss sich da nicht einmischen und ich glaube bei diesen Themen, was würdest du da sagen? Ich würde genau einmischen. das
1: Gegenteil sagen. Ja. Mhm. Ich würde wirklich versuchen, Dinge mitzubekommen. Mhm. Die Kinder versuchen ja teilweise sowas auch zu kaschieren, gerade wenn sie selber Druck auf andere ausüben, die werden das natürlich mhm. nicht zu Hause erzählen sondern man sollte die Augen und Ohren offen halten, äh, mit der Tagesbetreuung sprechen. Ähm, äh, ich weiß, an der Grundschule meiner Söhne gab es zum Beispiel so einen geheimen Club, wo man mhm. dann äh, verschiedene Sachen machen musste, um dazuzugehören. Mhm. Ähm, oder äh, mein, mein Sohn hatte irgendwann auch das N-Wort gehört, immer wieder. Und da bin da auch als Eltern dann hingehen zu den anderen Eltern und sagen, hier, sorry, aber Ihr Sohn sagt das vielleicht aus Spaß, aber mein Sohn ist, ist tief verletzt.
0: Mhm.
1: ja. Und ich glaube, man sollte sehr aktiv sein, große Ohren haben und äh, so viel wie möglich mitbekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch vor allem, wenn ein Kind traurig äh, wirkt, äh, mal versuchen herauszufinden, warum ist es denn so traurig. Oder warum möchtest, möchtest du eigentlich gerade nicht mehr zur Schule gehen? Was ist eigentlich? Warum ist eigentlich jeden Morgen Theater und dann sich die Zeit nehmen, auch wenn man vielleicht dann den Bus verpasst? Aber dann findet man vielleicht raus, dass da eine Mobbing-Situation ist. Mhm. Ja. Und mhm. äh, bei den äh, weißen Eltern, wie gesagt, also ähm, man sollte nicht glauben, dass das eigene Kind nicht vielleicht auch was aufgeschnappt hat und vielleicht anderen gegenüber äh, unfaire Sprüche macht. Äh, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, dann als betroffene Elternteil dann die anderen Eltern anspricht, dass sie dann aus allen Wolken fallen und sich ja überhaupt nicht vorstellen können, ihr Kind hätte sowas gesagt. Aber mhm. Kinder sagen sehr viel und schnappen viel auf. Und äh, gerade äh, Grundschulkinder probieren jedes Wort aus, was sie neu hören. Das heißt nicht, dass sie es verstanden haben, aber ja, das, der Effekt ist trotzdem derselbe, machen. nämlich die Verletzung. Also das ja. klappt trotzdem ja. sehr, sehr gut. Mhm. Na, und man sollte über Schimpfwörter sprechen. Man sollte ganz klar äh, Statements äh, dazu zu Hause auch äußern, damit die Kinder einen Orientierungspunkt haben. Mhm. Aber zu glauben, Kinder wären unvoreingenommen, Kinder wären vorurteilsfrei, ist einfach eine Traumvorstellung. Das ist nicht so. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, jeder weiß, wie das funktioniert unter Kindern. Die sind nicht alle nett zueinander. <lacht>
0: Weil sie das eben auch nicht von zu Hause immer mitbekommen. Vor allem, wenn ein Kind schwächer ist, das wird ja auch gesucht. Man ja. sucht ja auch
1: immer nach irgendwelchen ja. Kindern, auf die man rumhaken kann. Es ist leider so. Vielleicht funktioniert der Mensch einfach auch so. Aber ja. äh, die Frage ist, sollte man sie dann auch noch alleine lassen? Ja, ich würde sagen, nein. Nein.
0: <lacht> Kitsche, ich würde gerne auf die Black Life Matters Bewegung zurückkommen. Die war ja auf Instagram ziemlich ähm, heftig. Und du bist ja neuerdings auch auf Instagram. Ich werde ja, auch genau. deinen Account verlinken, damit alle Zuhörerinnen dir ähm, folgen können. Sehr schön. Welche, ja, klar. Welche konkreten, weil es gibt ja sehr viele Eltern, Blogger, Bloggerinnen und Influencerinnen, die eine unglaubliche Reichweite haben. Ähm, viele davon sind weiß. Mhm. Welche konkreten Inhalte oder Aktionen würdest du dir von, von weißen Eltern, Influencer wünschen, damit, weil, weil ich habe Angst, dass dieser, diese ja, diese schwarze Kachel, das bleibt so ein Instagram-Hype und damit das ja, halt eben das ist auch nachhaltig ist natürlich
1: entspannt. Wird. Ich habe vorhin noch darüber gesprochen, wie schwierig das ist, sich zu positionieren und gegen Widerstände zu stoßen und vielleicht sogar auch unangenehme Rückmeldungen zu bekommen. All das hat man ja nicht, wenn man einfach nur was postet. Und deswegen glaube ich, jeder, der das gemacht hat, hat jetzt mal eine Aufgabe, nämlich ähm, sich in seinem täglichen äh, Alltag, in seiner äh, professionellen in, äh, in den professionellen Kontext, in dem man sich bewegt, zu diesem schwarzen Bild jetzt noch Taten folgen zu lassen. Ah. Und mit Taten meine ich Haltung, positionieren, reden, ja, unangenehm sein unter Umständen, ja, neue äh, neue Impulse reinbringen, wo man äh, wo man Einfluss hat. Und ich glaube, dass wirklich ähm, das ist wunderbar. Ich wenn ich mir konkrete Inhalte oder Aktionen überlegen würde, dann wäre das so viel Informationen wie möglich, so weit wie möglich in die Menschen hineinzubringen. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, werde ich meinen Account auch hauptsächlich dafür nutzen, Literatur, Bücher, Broschüren äh,
0: mhm.
1: äh, zu verbreiten, weil ich glaube, gerade wenn man aus dem Happy Land kommt braucht man erstmal irgendwas an der Hand, irgendwas, wo ich wo ich anfangen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, da gibt es ganz viel, wo man sich einlesen kann, wo man Perspektiven kennenlernen kann. Äh, mal so ein Maya Yim Buch in die Hand nehmen, mal äh, was mal zu ähm, Diversität wahrnehmen. Was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich Diversity? Was für Merkmalsdimensionen habe ich eigentlich? Ach, ich habe die Hautfarbe, ich habe das Geschlecht, ich habe ähm, die kulturelle Zugehörigkeit, ich habe meine meine Herkunft, ich habe meine Religionszugehörigkeit. Ich bin ein Mix von verschiedenen Merkmalsdimensionen. Und dieser Mix, äh, zum Beispiel sexuelle Identität, ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was eine Merkmalsdimension hat, die teilweise zu Ausschlüssen führt. Und einfach so ein Bewusstsein aufzubauen. Jeder Mensch bringt verschiedene Dimensionen mit und daran gebundene Lebenserfahrungen. Ah. Und ähm, das ist unglaublich bereichernd, wenn man in dieses Feld reingeht und auch spannend, einfach auch mal sich, äh, wenn man äh, Heteronormalität hat und die Heterosexualität mhm. für sich lebt, auch mal reinzugehen. Und zu sehen, was erlebt man eigentlich als schwuler Mensch, was erlebt man eigentlich als lesbische Frau, das einfach auch mal als Lebensrealität auch mitzusehen und einfach wegzugehen von diesem sehr kleinen Welt, das wird einem bewusst, wie klein die eigentlich ist, sobald man sich auf den Weg begibt und auch mal, ja, einfach mal in andere Räume reinzugehen, in denen man sich nicht auskennt und zu gucken, was passiert.
0: Ich glaube, es gibt sehr viele englische Channels auf Instagram, die, die bereits solche Inhalte, ähm, sehr, sehr hilfreiche Inhalte vertreiben ja. und von daher bin ich wirklich sehr froh, wenn du das auch auf Deutsch machst. Ja, ich versuch. bin sehr
1: gespannt. Ich habe ja noch einen Lehrauftrag und mhm. Workshops und ein ja. Projekt und drei Kinder. Also, Aber sicher, ich mache das auch noch. Also ich
0: würde sagen, wenn hier jemand zuhört, der eine Kitschi gerne unter die Arme greifen würde, dann meldet euch
1: bitte. Ja, meldet euch. Und ansonsten <lacht> habe ich erstmal die Infos auf meiner Website. Da gibt es auf ja. jeden Fall eine ähm, eine Downloadseite, wo man schon mal ganz gut anfangen kann, also so als Einstieg.
0: Super. Die allerletzte Frage. Ähm, gab es Fragen, die dir Journalistinnen und Journalisten im Kontext der diversitätssensiblen Erziehung noch nie gestellt wurden, die du aber sehr gerne adressieren würdest zum Schluss?
1: Ähm, ich glaube, es ist wenig, es ist eine, äh, eine Sache, die im Kontext von äh, Rassismuserfahrungen, glaube ich, wirklich... Ähm, mir nochmal wichtig wäre, zu sagen, wirklich zu beschreiben, wie verletzend äh, Rassismus ist. Rassismus ist wirklich etwas, das einen, wenn man das kontinuierlich erlebt, von Kindesbeinen an, in allen möglichen Alltagssituationen, in Bildungsinstitutionen, an der Uni, bei der Arbeit, das macht einen auch wirklich fertig. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man nicht betroffen ist, man nicht ansatzweise sich vorstellen kann, wie verletzend es einfach ist. Und ich kann einfach nur, wenn ich nochmal etwas loswerden möchte, nochmal dafür plädieren, sich von der Vorstellung zu lösen, dass diese Erfahrung eine Kleinigkeit ist oder dass diese Sprüche Kleinigkeiten sind. Sie sind massiv. Und sie können, wenn sie regelhaft äh, passieren, wirklich die, die ganze Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen negativ beeinflussen. Und das äh, ist mir einfach nur nochmal wichtig zu sagen. Und vor allem alle Personen, die in, 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 in professionellen Kontexten mit Kindern zu tun haben und glauben, sie könnten auf irgendeine Situation nicht reagieren, diesen Menschen möchte ich sagen, macht euren Job und macht den Mund auf. Die Kinder regeln das nicht alleine, sondern es verfestigen ver sich nur Machtstrukturen. Äh, Und man ist auch noch Zuschauer. Und ich äh, äh, habe dann ein sehr, sehr großes äh, Bedürfnis, dass gerade Menschen, die Lehrpersonal, die Erzieherinnen sind, wirklich verstehen, dass ihr Job es ist, Diskriminierung für jedes Kind, also zu ermöglichen, dass jedes Kind Diskriminierung nicht erleben muss, in ihrer Gruppe, in ihrer Klasse.
0: Yes. Yes. Lieben Kitsche, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich glaube, du bist jetzt in einem Hotel. Ist das richtig? Und du schreibst jetzt. <lacht> ja, nicht <lacht>
1: immer. Das kannst du jetzt noch nicht erzählen. Ich, ich weiß nicht, oh, okay. wann ich fertig sein werde. Ich bin ja noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ähm, aber ich danke dir. Ähm, und äh, mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, viele Menschen erreicht es und viele Menschen fühlen sich angesprochen, ähm, jetzt nach vorne zu treten, Ally zu sein und auch, ähm, viele, viele, vielfaltsensible Kinderbücher zu kaufen, damit auch die Verlage endlich kapieren, dass sie auch gewünscht sind. Ähm, ihr braucht es einfach auch noch Support und Aufklärungsarbeit, ähm, äh, dass jedes Kinderbuch im Grunde so sein sollte.
0: Es gibt noch viel zu tun. Vielen, vielen Dank für dein Engagement. Sehr, sehr gerne. Alles Gute und bis ja. bald. Tschüss. Tschüss. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne aus Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter shemamopool oder per E-Mail unter ellen.schemamapool.com Verlinkung dazu findest du in den Show Notes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, go hug yourself.